0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 44. potulke s názvom Manipulácia. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, Dnešnou epizódou nadviažem na poslednú 43. potulku, v ktorej som hovorila o empatii a jej druhoch. Budem často používať pojem kognitívna empatia, ktorá znamená intelektuálne zistenie emócií druhých. Na rozdiel od toho emočná empatia naznačuje hlboké prežitie emócií. Niektorí ľudia nevedia prežívať emócie tak ako iní, čo samozrejme odporúčam naučiť sa. Metódy sú napríklad čítanie beletrie, nájdenie emócií na písmená abecedy a reflektovanie v tme. Prečo to niektorým nejde? Jednak mohli mať rodičov, ktorí ich v emočnej empatii nerozvíjali, jednak môžu mať menej talentu na interpersonálnu inteligenciu. Netreba sa však vyhovárať, emočnú empatiu môžeme rozvíjať. Ľahšie je byť schopný tzv. kognitívnej empatie, Kedy niekto iba pomenuje emóciu druhého, ale nie je schopný ju sám prežiť. Nemyslím tým prežiť emóciu iného človeka v konkrétnej medziludskej situácii. Ak je niekto smutný, nemáme tiež cítiť smútok. Vtedy je prežitie emócie iného dokonca nesprávne, ako identifikácia s druhým. Veľa by sme druhému nepomohli, keby sme mali starosť s vlastným smútkom. Myslím tým opačný extrém, keď niektorí nedokážu prežívať svoje emócie. Preto nevedia byť ani emočne empatickí k druhým. Môžu byť schopní kognitívnej empatie, ale neprecítia emočnú empatiu. Vysvetlím to na príklade. Ak je niekto frustrovaný z toho, že zažil nespravodlivosť v práci, emočne empatický človek vie prežiť frustráciu zo svojich kryjut. Preto jeho empatia k druhému vie byť nápomocná, Vie naň ho reagovať. Kognitívne empatický človek vie rozpoznať, že človek je frustrovaný, lenže nevie prežiť ani svoju vlastnú frustráciu, preto nevie na ho empaticky reagovať. Niektorí kognitívne empatickí ľudia dokonca poznanie emócie druhého zneužijú na svoje ciele. Nie len, že druhému nepomôžu, ale mu aj škodia. Dedukujem, že to je tripický príklad manipulácie. Manipulácia je, ak sa darí človeku prinútiť iného k tomu, čo v skutočnosti vôbec nechcel. Znaky manipulatívneho správania sú: poprvé, prvé, je motivované osobným prospechom manipulátora, po druhé, je maskované a manipulatívne ciele sú skryté, po tretie, manipulatívne správanie značí zneužívanie druhého ako prostriedku dosahovania vlastného prospechu. Myslím si, že ak má človek nižší stupeň morálneho vývinu, ľahšie zneužije svoju empatiu na egoistické ciele. Vidíte, aj o morálnej psychológii vám prichystám potulku. Vezmite si to tak, že máme nižšie aj vyššie schopnosti v rôznych oblastiach. To v živote zažívame všetci. Viete vymenovať vašu silnú a slabú stránku? Je to dôležité v rámci vašej dôvery. To neznamená, že so slabými stránkami nemáme nič robiť. Je dobré sa v nich rozvíjať. Len nečakajme, že v nich budeme dosahovať vysokú úroveň. Napríklad ja mám silnú stránku empatia a slabú stránku technické zručnosti. Som na seba hrdá, že som sa naučila upravovať nahrané potulky v strihacom programe. Ja, chápete? Niektoré veci sú skutočne geneticky podmienené. Myslím rôzne psychologické schopnosti. Psychologicky nesprávne je, ak niekto nerobí nič so svojimi slabými stránkami. Spomínala som, že ľudia s vyššou kognitívnou empatiou, nižšou emočnou empatiou a nižším morálnym stupňom vývinu môžu podľa mňa ľahšie druhých manipulovať. A čo takto rozvíjať svoje morálne cítenie, aby empatiu využili konštruktívne a nie destruktívne na manipulovanie? Naša výchova je najprv v rukách našich rodičov, prípadne iných príbuzných a učiteľov. Neskôr je už v rukách každého z nás. Buďme však realisti. Rátajme s tým, že narazíme na manipulátorov, ktorí majú problém s empatiou a nerozvíjajú ju. Snáď vás upokojí, že ich nie je v spoločnosti až tak veľa. Podľa štatistík tvoria len 3% populácie. Avšak ľudí, ktorí manipulujú aspoň občas, je oveľa viac. Snažme sa na nich pripraviť. Ako spoznáte manipulátora? Navrhujem pár varovných signálov a odporúčaní. Poprvé, emočne to budete cítiť. Ak si aj nepoviete konkrétnu emociu, aspoň si uvedomte, že vám je pri tom človeku nepríjemne. Po druhé, vypýtajte si čas navyše. Kým nejde o život, nejde o nič. Preto nesľubujte veci hneď. Lebo by ste si mohli neskoro uvedomiť, že ste vlastne sľúbili alebo urobili niečo, čo ste vôbec nechceli. Poveďte, že si veci potrebujete premyslieť. Po tretie, vypýtajte si informácie. Skúste vecne zisťovať, čo od vás daná osoba chce, či na to máte kapacitu a schopnosti. Po štvrté, opakujte NIE. Je čas povedať odpoveď a vaše NIE manipulátora neuspokojilo? tak mu ho povedzte znova. Dôležitá je vaša asertivita, o ktorej som už potulku mala. Asertivitu môžete rozvíjať mnou navrhnutým trojkrokovým postupom psychologickej obrany, ktorý som v nej uviedla na svojom príklade. Teraz vám ho ponúkam s príkladmi, ktoré môžu stretnúť vás. Hm, môj trojkrokový postup psychologickej obrany som si vycucala z prsta, nie, sformulovala som ho na základe teórií zvládania zameraného na problém, emócie a stratégie útek. A to naše nie sa v ňom opakuje často. Inšpirovala som sa technikou pokazenej gramofonovej platne, kde sa odporúča dokola točiť nie, nie, nie. A ešte raz nie. To posledné nie už povedať pri odchode. No ale nepredbiehajme, predstavím vám to na príklade, ktorý môžete zažiť na vlastnej koži. Možno ste už aj zažili. Je dobré pripraviť si vopred v pohodlí domova, kľudne teraz pri počúvaní potulky, obranné reakcie, čo hovoriť pri rôznych manipuláciách. Prvý krok – nie plus dôvod. Skúste klopnúť na druhú signálnu sústavu ako základ myslenia. Napríklad, do práce zavolá klient a pýta si k telefónu vášho šéfa. Ten na vás hľadí vypulenými očami, gestikuluje, ako by odháňal muchu a nečujne pritom vraví, poved, že tu nie som. Čo robiť? Môžete do sluchadla povedať, šéf sa vám momentálne nemôže venovať. Je to neutrálna veta, ktorou si nezaťažíte svedomie. Ak vám potom šéf povie, že si želá, aby ste v prípade jeho signálu hovorili, že tu nie je, odporúčam asertívne povedať, nie, nebudem klamať. Druhý krok, nie plus emócia. Pokračujeme vtedy, ak šéf ďalej trvá na svojom. Vy trvajte na svojom tiež. Odporúčam zapojiť prvú signálnu sústavu založenú na emóciách. Môžete povedať, nie, necítim sa pritom príjemne a pokúsiť sa tak vyjadrením svojej emócie vzbudiť šéfovú empatiu. Možno to nevýde, ale za pokus to stojí. Tretí krok nie plus odchod. Tretí krok je radikálny a navrhujem ho využiť, ak nevyšli prvé dva kroky. Utiecť preč od ľudí je niekedy hrdinstvo. Ak nepomôže vysvetľovanie na úrovni myslenia ani emócií, je na čase vziať nohy na plecia a odísť. Z konkrétnej situácie a eventuálne aj z práce je to na zváženie. Kedy sa môžete stretnúť s manipulátorom vy? To je rôzne. Môže to byť kolega alebo šéf v práci, náhodný okolo na ulici, rodinný príslušník či dokonca kamerát alebo partner. Odporúčam síce dôverovať ľuďom, ale ako sa vraví, dôveruj, ale preveruj. Nepušťajte si cudzích ľudí blízko k telu, kým si ich nepreveríte. Aj ja som sa párkrát pri výbere kamarátov popálila. Našťastie som na nich nebola príliš naviazaná. Do svojho okruhu si rozhodne púšťam len ľudí, ktorí ma nemanipulujú. Z duše to neznášam, pretože ak niekto manipuluje, dáva najavo, že je vyššie ako vy a vie veci lepšie ako vy. A tak by to nemalo vo vzťahoch fungovať. Jedna vec je, ak vás niekto presvieča argumentmi. Druhá, ak vás tlačí urobiť niečo proti vašej vôli. Možno sú ľudia, s ktorými sa budete stretávať z rôznych dôvodov a budú sa vás snažiť manipulovať. Napríklad manipulatívni šéfovia sa niekedy označujú ako toxickí. Chýba im empatia a porozumenie. Musím jedným dýchom dodať, že existuje aj kopa šéfov, ktorí sú fajn. Ibaže vedúca pozícia priťahuje manipulátorov ako magnet. Je to aj váš prípad? Môžete zvážiť, či vám daná práca stojí za to vykonávať ju pod toxickým človekom ďalej. Ak zostanete, nikto vám nebráni pozerať si ponuky práce a premýšľať o výpovedi. Ak je to neúnosné, môžete zvážiť manipulatívnemu šéfovi povedať o vašom možnom odchode. Môže sa vtedy trochu spamätať. Vaším správnym nastavením hraníc sa eventuálne dá zostať pracovať aj pod manipulatívnym šéfom. Dôležité je, mu manipuláciu dovolíte robiť na vás. Existujú tri základné stratégie zvládania. Zvládanie zamerané na problém, emócie a únik. Všetky tri som navrhla použiť v postupnom poradí v mojom trojkrokovom postupe obrany pred manipuláciou. Poradie krokov som naplánovala tak, aby zvýšilo silu reakcie. Často sa vám môže stať, že aj v osobnom živote sa vás niekto snaží manipulovať. Možno sa vám stalo, že vám kamaráti nalievali viac, ako ste chceli. Alebo na vás kolegovia tlačili ísť s nimi na fajčiarsku prestávku. Môžete opäť použiť najskôr prvý krok. Nie, už nefajčím. Respektíve pri alkohole, nie, už mám dosť. Ak vás vynukujú stále, odporúčam použiť druhý krok. Nie, necítim sa príjemne. Alebo cítim sa tlačený do niečoho, čo nechcem. Ak ani to nepomôže, je sociálne prípustné odísť od manipulátorov niekam do inej miestnosti, s na WC. Keď vás nebudú mať na očiach, nebudú vás ani manipulovať. Pri rozpoznaní manipulátora vám môže pomôcť poznať typy manipulátorov. Poprvé, sympatický. Je to najčastejší typ, je nebezpečný v tom, že úspešne skrýva manipuláciu. Môže byť usmievavý, veselý, ľahko nadvezuje kontakt a potom zrazu zmanipuluje. Po druhé, okúzľujúci. Má príťažlivý vzhľad, je šarmantný, kladie otázky, ktoré zaskočia. Po tretie, altruistický. Kúpi alebo urobí pre druhého všetko, bez toho, aby ho o to požiadal. Potom si však vynúcuje, že ani jemu nemožno nič odmietnúť. Po štvrté, vzdelaný. Pohrda menej vzdelanými ľuďmi, sám je veľmi vzdelaný, na základe čoho dedukujem, že nadobudol dojem, že je lepší ako druhý. Po piate, nesmelý. Svoje manipulatívne snahy skrýva za predstieranú nesmelosť. Drží sa v úzadí, močí. Vyvoláva nepríjemnú atmosféru tým, že súdi pohľadom. Po šieste, diktátorský. Ľahko ho rozpoznať, no podľa mňa ťažko si s ním poradiť. Správa sa prúdko, ostro kritizuje, ale ak nás potrebuje, zrazu nám zalichotí. Ľudia sa ho boja, je nepríjemný a agresívny. Moje odporúčanie, ako si poradiť s manipulátorom, je konkrétne podľa toho, s akým typom máme dočinenie. Ak spoznáme sympatického manipulátora, často stačí vymedziť hranice, pretože nie je agresívny. Ak natrafíme na diktátorského manipulátora, ktorý by vás napríklad opakovane agresívne vydieral, odchod je dobré riešenie. Aby sme boli féroví, existujú faktory, ktoré manipulátora priťahujú ako muchu na lep. Je vhodné sa ich vyvarovať. Rozdeľujem ich do dvoch kategórií. Poprvé osobné, po druhé situačné. Osobné sú nižšia dôvera pocit menej cennosti, neistota, strach a iné negatívne emócie. Preto je dobré snažiť sa o rozvoj seba dôvery. Človeku, ktorý si verí, sa manipulátori vyhýbajú. Môžete si urobiť krátky testík, ako na tom ste. Ak z nasledujúcich štyroch otázok odpoviete aspoň na dve áno, evokuje to zvýšenú zraniteľnosť na manipuláciu. Prvá otázka. Máte strach, že ak niektoré z vašich postojov či názorov nebudú zhodné s väčšinovými, stratíte priazeň, priateľstvo, kolegov, lásku? Druhá otázka. Mávate pocit, že je niekto múdrejší, vplyvnejší, dokonalejší, vzdelanejší, šikovnejší, prípadne má väčšiu moc ako vy? Po tretie. Zdá sa vám, že sa musíte zodpovedať za svoje rozhodnutia niekomu blízkemu? A posledná otázka. Podliehate presvedčeniu, že ste menej spolahliví a dôveryhodní ako dakto iný? Druhá skupina faktorov sú situačné faktory. Nevyšľa vám v predchádzajúcom testíku zvýšená zraniteľnosť na manipuláciu, napriek tomu vás niekto niekedy zmanipuluje? Možno sa u vás prejavujú situačné faktory manipulácie. Za najvýraznejšie považujem únavu a neznalosť problematiky. Preto si dajte pozor na to, aby ste nebývali v kuse unavení a aby ste sa vyznali v téme diskusie. Spomínala som, že veľa ľudí nepatrí medzi manipulátorov, ale niekedy zmanipulujú. Nenechajme manipulátora nad nami zvíťaziť. Každé malé výťazstvo ho podľa behaviorálnej psychológie posilňuje v tom, aby to na vás skúšal zas. Dedukujem, že by sa neuspokojil a skúšal by to na budúce vo väčšom. Pozor, nemanipulujte ani vy, podľa teórie sociálneho učenia by ste tak mohli dať druhým nechťať zlý príklad. Mohlo by sa vám to vypomstiť tak, že by manipuláciu urobili na vás. Navyše, ak nechceme, aby nám niekto niečo robil, nerobme to ani my jemu, čo odporúča aj český psychológ Šturma. Prajem vám, nech sa viete brániť pred manipuláciou a nech ste sami pre druhých dobrým príkladom rešpektujúceho správania. Majte sa dobre! A majte oduševnené chvíle.